2: Riktig god jul alla och välkomna till en sändning i juleserien här hos oss i Finansavisen i år som i fjort. Så har vi inbjudit folk från olika branscher och delar av näringslivet för både att uppsummera året som ligger bak oss, få lite nya perspektiver och försöka förhoppningsvis och se in i kristallkulan för 2023 och i denna sändningen så har vi samlet en duo där den ene menar det nog bara är att överföra värdena sina till barna för akademiker med en ny arvavitt på släp kommer att fortsinna sig, mens den andre menar Norge börja inspirere av Qatar och satsar på att importera främmedarbetare. Ja, det nästan så jag bara kan hämta popcornet som ekonomin är intresserad. Välkommen chefsekonom Jan Ludvig Andreassen i AK-gruppen och chefen Churchilligve Hignar. Ja. Du fick lite på alltså hatten passet åt det på sitt passeposgrevet av ledarna i Fellesforbundet i Jørnedegum i Jan Ludvig hade ment att vi mot se till denna Gulfstaten för att lösa Norges problem. Hva ja, altså, er det du prøvde å si? Nei, altså det var veldig... Helt fair
3: det, altså. Og jeg beklager at jeg satt i gang så mye negative viber rundt dette.
2: Ja, vi synes jo det var uh, skrev at om det, ja. Ja,
3: og det, det var for øvrig veldig bra at du skrev, og det var veldig godt skrevet. Og, uh, du oppsummerer egentlig litt sånn greia da, at... Uh, som altså, jeg tror er noe nytt for Norge nå fremover, det er at vi har, kommer til å ha kronisk mangel på øh, hva vi kan kalle kvalifisert arbeidskraft.
2: Ja, for du mener vi må importere mer arbeidskraft.
3: Nei, ja, det er jo der jeg tok den litt for langt, for det, det der får LO og de andre ta seg av, det skal ikke jeg si noe, men øh, det her er en, det har jeg slått med at øh, vi har stramme arbeidsmarkeder, vi har mangel på lærere, vi har mangel på sykepleiere, Uh, og så uh, er det sånn, uh, etter oppslaget da, så treffer jeg på entreprenører, og de frykter at når freden melder sig i Ukraina, så kommer masse av disse østeuropeske bygningsarbeidere, nesten som en sånn solidaritetsøvelse, å reise til Ukraina fra
2: Norge,
3: till uh, til, hjelpe ja. sine uh, broderfolk, uh, så... Men hvis du bare ser på demografisk utsikter, så har vi egentlig, om det jeg burde ha sagt og holdt meg til, og jeg har nok en gang beklaget det skjevete uttrykk, det er ikke alle... Jeg er veldig glad i å snakke i metaforer, og det er ikke alltid ja, det de treffer... men det er lov å
2: utfordre det ja, de rundt deg litt men,
3: men, men jeg tror det er noe vi må ta på alvor, at det blir eh, systematisk mangel på arbeidskraft, da, i Norge i årene som kommer, eh, og så får folk... Eh, på andre stillinger med meg, jeg diskuterer hva det... Men,
4: men, men det, men det, det, det er et viktig poeng, men det er ikke noe nytt, for vi har jo hatt da, importert arbeidsskap. Ja, si, under pandemien så så vi jo på en måte
2: egentlig, altså mange har jo visst hvor mange østeuropeiske håndverkere er i landet som bygger og pusser opp og fikser og ordner, men ja, det, ja, det under så pandemien så vi jo virkelig hvor mange, hvor mange som er på verft og rundt omkring ja.
4: industribedrifter, da de plutselig ikke
2: flyttet <høk> landet, så fikk ja. jo mange av disse store
4: problemer. Ja, men vi har jo systematisk importert av altså, helsepersonell, doktorer, sykepleiere og hjelpepleiere, har jo vært i årevis. Alltså norska system hade ju klart sig så här i så här i perioder utan då import av arbetskraft så här Sverige. Och bönder importerar 20-30 000 fra Vietnam och andra land i östra Europa. För då kommer igenom avlingarna av höstingen om sommarhöst så det det tar vi drept med lang tid. har vi drivit med lång tid bara snackar som om du.
2: Ja men det är väl lurer vi och ser lite är vi egentligen ett slags sån mini Qatar mini Dubai bara att vi vi uppför oss lite mer skickligt än de gör.
4: Ja så altså, jag menar det delvis er det men på, på en sak att han är inte så stora så Sverige är systematiskt öppet men vi importerar på viktiga områden som er helt nødvendige, og det kommer til bli verre fremover, tipper jeg også. Og så da, liksom, skal vi åpne helt, eller skal vi ikke åpne helt? Og det er et veldig morsomt poeng, det der, med, liksom, skal vi miste enda mer arbeidskraft innen bygget anlegg? Så hvis ja. Så, jeg har en båtsfabrikk i, i Polen, og da krigen kom, hva skjedde da? Vi mistet masse arbeidskraft i Polen. Jo, for det var ukrainere som jobbet i Polen, hjem. som skulle hjem og, og slås så det er, klart, det er en realitet at det vil påvirke arbeidsstilbudet i mange land i Europa når krigen avsluttes. Altså nå når husene slås allerede, de vil, noen i dag kan gå tilbake til hjemlandet for å bygge det opp og noen vil gå tilbake til for der de kanskje har dit bedre vilkår, høssi. Det var je ja, fabrikk kanskje. Så det er et problem som er relevant, men det er klart at vi kan ikke si at nå åpner vi alt, vi skal ha gesterbeidere inn i hele Europa til Norge, men vi kommer til å trenge det, for det kommer til å være et stramt arbeidsmarked i lang tid i det som de er over. Altså det, det som slår mig og det igjen når du tenker på
3: liksom, motto for 2023 er å tenke risk management for alle banker, bedrifter, børsjemestorer og, og så videre. Det er jo nødt til at entreprenørene ta høyde for at når det blir fred, så blir det en gigantisk byggeplass i Ukraina, 45 millioner mennesker skal investeres for tusenvis av milliarder av kroner. Det kommer til å være som magnet på alt mulig rart. Av, de kommer til å ha underskudd på handelsplanen på 50 prosent av BNP i oppbyggingsperioden, og alt sponset er, av
4: Europa det, og så videre. Så. Det er masse land i Øst-Europa som står klar med å gi arbeidskraft til Ukraina. De, de, de det, det er jo folk som ikke har jobb i hele Øst-Europa. De,
3: ja, men det er, ganske, det er mye bedre tider nå enn det var. Sånn, Polen også har lønnseks liksom, det ti, 15 prosent og, og så videre. Så... Um og så, så tror det eh, dette er vanskelig å vite men jeg gjetter på da at det er en viss demografisk sak her at eh, det var gøy for 20 år siden å være polsk arbeidere i Norge. Du var 20 år gammel, du kom fra et fattig land, du var ute på, på
2: tur, det, på si. det, det
3: var kjempegøy. Samme party-svensker, eller hva vi kalte dem, ingen annen kom til Norge og så videre. Men nå alle de blir gamle, og alle disse landene har sine demografiske utfordringer, og alle de andre landene mangler for, øh, helsearbeidere og så videre. Så, så det er ikke så lett lenger... Um, og jeg må også si at jeg ble først oppmerksom på dette under pandemien, hvor avhengig vi er av utenlandske arbeidskraft, ikke sant? Plusselig så var det jeg så masse... Jeg sa jo
2: hva spørsmålet som ble, da, med spørsmål om man ikke kunde få flyttet inn folk i stort mål, ja.
3: Jeg har et kamera som og driver sånn, um, lakseslakteri, ikke sant? Og for 20 år så var det uh, bare nordmenn der. 10 år siden var det halvparten utledinger av nordmenn, og nå var det bare utledinger, og nå er det blitt sånn, siden boligmarken så svak i distriktsnorge og har vært det gjennom en manns alder, så må han bygge boliger. Så når er det laksesakteri, bygger boliger for sine arbeidere ikke sant? fra utlandet. Så viser hvor, hvor vi hvor integrert vi har blitt. Da. Men nok om gang, om, 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 det jeg også synes er viktig å ha med her, er at vi har også forskjømt oss på et annet område, og det er jo at når vi har tatt innhold til folkene, så har vi liksom latt Veldig mange nordmenn liksom få det verre. Altså, Håndverkere og yrkene har blitt forslummet. Vi har 100 000 mellom 20 og 30 år som står utenfor det nære arbeidsmarkedet, skoletilbud og så videre. Og det er, LO har veldig gode poeng. At vi må også, først og fremst er, prøve å få disse inne i arbeidsmarkedet. Men det, det vil jo alle mene det. Ja, men kanske ja.
4: vi, vi har gjort för lite att vi får en uppvakning. Ja, det här
3: är väl lite sån uppvakning på det området
4: då. Men alltid det är i... alltid i Norge för den arbetslinjen, alla ska i arbete och så vidare och det pensionistiska jobb och han som kom, där var det ju för billigt jobb här långt och mer pengar och mer på, oss alle Ingen snaka mer om arbetslinjen i Norge. Det ser bara bra ja, att vi har sån liten liten vittrit möjlighet att ta in alla folk steder, mm. som som bönderna og som verden gjør, når de i ferdighet til en skib, de har et skib, kjempeskib, de har en kontrakt på 300 millioner kroner, så må de få ferdig inn en viss datum, hvis de ikke gjør det, så får de bøter. Og da klarer de å leie de tusen liter for å reise tilbake igjen. Det det, og så snakker vi ikke særlig om det. Derfor, derfor er det bra at noen tar et poeng at vi kan ha kronisk for lite arbeidskraft, og må vi på en helt annen måte åpne dørene for de som i fremtiden sannsynligvis. Og det kommer vi til å gjøre.
2: Men det leder altså over til litt sånn fart i den økonomi i året som kommer da. Ledigheten nå ligger på en 3,3 hvis du ser på SSB-tallene. De spår at den skal øke til 3,7.
4: Men här kommer, så att jag har fått data. Marius brukar men... 1,6 istället. Vad 1,6? Ja, det är ledighet som är siktlig. Siktlig ledighet. Det är ju det. Er, det är för ledighet. Men du lägger på de som söker altså, de, de, de. ja, ja. men,
3: men det det är väl سين när du har Men alltså
2: tror du att liksom det, nå kommer en uppräkning mer ledighet eller är det bara lite sån
3: bedagingspolitik så alltså allt första kvartal blir helt förfärligt, ikväll? fallende boligpriser, kollaps i boligbyggen, og så videre, eh eländig detaljhandel, eh reselivet kommer det gå dårlig og så videre. Så for du får ju resekuphyttene sine, eh vintersäsongen är ödelagd av strömpriserna. Så men varje dag så går vi med vanvittigt överskudd på hans balans och eh det är helt astronomiska summor. Um, så vi har egentlig mulighet til å gjøre hva vi vil. Og når jeg ser på Norge i 2023, så tror jeg er rundt null vekst. Men jeg tror det snur ganske heftig en eller gang i løpet av 2023. Jeg tror renta kommer Etter, ned. Et
2: sånn tøff start. Ja. Så.
3: Ikke så at det er den krisen som kommer til å endelig få folk til å våkne. Ikke sant? Uh, uh, so og jeg tipper da altså jeg synes jo Jonas Gahr Støre som sånn er kjempeflink fyr og de ledelsene der briljante mennesker de lille jeg har truffet dem har vært veldig imponerende men jeg gjetter på det kommer et helt omslag nå det kommer nye folk in kommer det en ny regjering, Senterpartiet går ut, det blir noe helt nytt nå.
2: Altså det er spål om det, altså. Stakksvalvedum eh, takker for sig Ja, jeg leser ja.
3: Nasjonen, og du ser det er, de bleiter med lys og lyktet til å komme ut av denne regjeringen. Det ligger jo
2: under sperringen på målingen nå, Arbeiderpartiet er. Eh, Vakgrunn 17-16, det er jo, det er jo halvert.
4: Men jeg, 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 Senterpartiet er på 3,8, og Arbeiderpartiet er på 14,6 på den siste jeg kjenner til da. kommer jo nye hele tiden, men jeg er litt, litt overrasket over at du er så optimistisk for altså, annet halvår. Det kommer är ju dåligt första första kvartal av laget förall. Ja, alltså det är ju allt pri snur ju ju brott i antalet. Alltså det tittar ju. Du kan, kan... Du, du 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 har, 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 har ju statistiken under noll eller ned hela tiden. <laughs> Men den den, 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 den kommer inte så rakt ner, vet du.
2: Hvor er det kapasiteten skal komme fra? Roar Hagen i VG, hadde jo, tegneren, hadde jo en helt sånn herlig tegning da statsbudsjettet kom med Trygve Sass og Vedum som å skru i pengebingen, som sa at nå trenger vi enda mer penger fra folket med alle pengene han sto på. Sant? Mye av den handelsbalansen du snakker om, det er jo bare olje- og Nei, det som skal holde oss altså. unna er, vi ser er, jo på budsjettene, det er jo ikke så vi vil slippe og finansdepartementet holder igjen alt de kan de øker skattene, ja, den, prøver å ta inn den, mest mulig penger ledigheten det er fortsatt, relativt, om det er 1,6 eller noe, relativt lav så hvor er det liksom vi skal ha kapasitet til å gjøre noe nytt og skape noe liksom vekst
3: Nej altså så, så her er det, jeg, jeg mener jo liksom alle andre makro kommer til å ta feil da. jeg tror noe på noen Philips-kurv eller noen sånne type ting, jeg tror det blir noen inflasjon av at du for eksempel fjerner man omsen og så videre. Så hvis du bruker penger korrekt, så vet jeg alle eldre makrokonger sier at Jan, du kan ikke merke penger på den måten at dette her er, bruker penger der, så er det men mens der er det inflasjonsøkende. Alt er bare grøt, samme. ikke sant? Som, alt er luft i den ballongen. Men jeg synes det var veldig lite sånn der um, nytenking rundt det. Også jag tog det bärekraftigt jag tror inte det och brukar så lite oljepengar som gör är kommer til å hålla sig över tid det kommer att spricka ordentligt in någon gång eh egentligen det bästa sättet du har för att undgå det det är i den gången banken sänker räntan så det er möjligt for min det är synes har varit så deilig viss innan inte hade höjt räntan då så kunde vem som sagt se vår politik virkar du får inte räntehöjningar tack där ja, vi följs ram. det kunde hey. han gjort men selv den lille sterren fikk han ikke. Så jeg tror det, jeg tror det blir politikkomslaget i 23, men jeg, jeg driver uttalen om hva Xi Jinping gjør og Biden gjør, og, så videre, og det er med litt den samme type ignoranse. Jeg har ikke peiling. Jeg gjetter på vi får en ny regjering i løpet av året, og vi får en ny pengpolitikk.
4: Ja. Nei, nei, men jeg, det underliggende budskapet om at vi bruker for lite av de penger vi har, det er 100 hundre prosent enig, når jeg ser politikere. De irriterer meg når jeg ser, og andre, og veddøm. Som hele tiden snakket om at liksom, hvis vi bruker fem øre mer, så vil det øke presset på, på priserne, og altså, at Norges Bank må ta færre med høyre rente. Det er jo ikke, ikke sånn det er sannsynligvis. Det er, altså, vi kan bruke mer penger, og hvor mye det slår ut, det vet vi ikke. Men det, det er ikke slik at priserne går rett i hver fall igjen. 400 000 fatt, fatt, fattige, altså de som er under skjoldningen på inntekt under 250 000, at de plutselig skulle få 2 000 hver i hånden, og så skulle liksom prisen eksplodere. Det er ikke sant. På den andre siden, hvis, hvis ekstra 100 000 mennesker får da penger, 3, 4 eller i hånden, så vil de bruke pengene Det er
2: jo det de sier i USA her. Der delte du de ut sånne støttesjekker til folk, og alt for mye trøkk.
4: Helikopterpengene nedre, hellere bare ut. Det er klart det har en viss men men altså... Ja, man overdriver det, og når, når hele regjeringen da samler siden at man kan ikke gjøre noen ting med de enorme penger som har, de enorme overskunner vi har, så blir det liksom litt sånn, det er, det er dårlig politikk altså. Men er, ja, det, om, 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 som Jan sier, om de felger regjeringen til neste år, det er tidlig jeg får altså.
3: Jeg, jeg, jeg tror ikke de feller, jeg tror jeg går i oppløsning av seg selv, ja, ja, ja. Så... Og, og så tipper jeg da, men jeg har selvfølgelig er noe vis i dette fraget her, eh, jeg tipper det blir eh, samling på venstre siden. Mm. At da, får, da går Senterpartiet tilbake til sin gamle rolle og, og bare får et par miljarder ekstra til bøndene, så er med.
2: Vi fikk jo et bra landbruksoppgjør, men nå er jo egnet om Norge ute med boligprisprognosene. Jan forventet et ganske tøft første halvår, virker som du gjør det også, Trygve. om Norge spår boligprisen ned 3,5 prosent neste år, 6 prosent i Oslo.
4: Ja, jeg tror det er... Hva tror du? Det er 6 ja, altså, folk er så folk har så engstligt nu at vet inte inte vad de gör, inte att köpa något som helst. Det är över det er et på till besiddning, det är helt uppenbart. Uh, og rentene har ikke tatt så ordentlig opp ennå. Altså, de rentenotene høres ålder på. Boligkjøper de skal, de har ikke sett hvor det står rentene ennå. De skal begynne å regne på det i januar, februar og mars. Så folk vil oppdage renter så mye hardere enn de har gjort hittil. Og det betyr at vi vil betale mindre for bolig sannsynligvis av engstelse. Jeg tror at du får et prisfatt på boliger på 5-6-8 i løpet av 23
2: Jan, har jo Ida Volnbakke varslet at vi får en kanskje to rentøkninger til, si vi får en, da. Da og bankene følger opp med boliglånsrentene, da kommer jo den økningen innenette varslingsfristen kanskje først rundt påske. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekomentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOSKROSTREKTV eller sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast.
1: Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt. Gå in på
2: xledger.no. Altså, Hva tror du jeg... om jeg... boligmarken? Er... Hvor kan det det duppe over i andre halvår også? Uh, alt kan kanskje men i det jeg vet alt kan skje med politikkomslag
3: um, og så og så vi ser at jeg ville lagt Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
0: that's like looking for your car keys in a fishtank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for de som driver business er det aldri moro å innse at de ikke har lagt en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på dokobyt.no. Til grunn av det scenariet
3: der i mine analyser for når jeg skal råde i folk om å kjøpe bolig, men personlig så tror jeg at vi har viklet oss inn i en veldig sånn vanskelig situasjon hvor vi bygger for lite boliger, og så øker vi rentene så bygger vi enda mindre. Mm. Og, eh, det ikke i ikke bare ingenting å valgne bakkesfeil, videre, men altså, hele samfunnet er blitt sånn nå at det bygges kronisk lite boliger i Oslo. Kan, kan ikke huske siste hvor det bygges så lite. Eh, og centraliseringen fortsetter med uforminske styrke på grund av en sånn litt sånn mislykka eh, så Og selvfølgelig befolkningsvekst som følger av innvandring blant annet ukrain jeg ja, det är ett omslag. Det uh, är dagens uh, jag gått vara att vi får väldigt svagt bostadsmarknad i första halvår. Men jeg tror det är en uh, liksom, fantastisk liksom Jeg tosts tror det marke det är uh, grundläggande sett så är uh, uh, vi 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 vi, har, vi, har, vi til å ha
4: Fem prosent, fem prosent? Ja, i det lindrer i kjøp som litt. Først må det falle litt, da. Det må det falle fem-seksent prosent før du kjøper, i for å kjøpe på topp nå, så faller det etterpå. Jo, men det, det er liksom... Du si, kan ikke råde folk til kjøpe nå.
3: Husk at på gode gamle verditaks og lånetaks det er 10 prosent. Så det er jo egentlig det vi snakker om, til våren for du kjøpt til lånetaks. <søk> det er det jeg prøver ja. si. Altså, så, og jeg er ikke sikker på hvordan disse indeksene, hvordan det vil slå ut om det blir så stort fall det, det man eh mitt tips er at mye av det som en varslet i gang så blir bare stoppa. Husk store deler av Norge, resten alt utenom Oslo, så koster det glemselspor i 3,5 million kroner. Uh, Dette er ikke Hongkong eller Monaco eller London. Altså. Dette er helt vanlige boliger. I store deler av Norge, det, nesten nær sagt det meste av Norge, så lønner det seg ikke å bygge bolig på gratis tomt. Så, Fordi nybyggprisen for høyere enn bruktboligprisen. Nei, la de
4: slite med de distriktene. Vi, vi snakker om Oslo da. Oslo-Brisen, Oslo-Drammen, Oslo-Bergen, ikke sant? Det der vi skal få på 5-6-7 Stavanger skal opp, sånn. Ja, Stavanger skal opp. Med en unntak, jeg.
2: Nei, 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 for... Vi er reddete oljenæringen igjen, virker det sånn.
3: Nei, men husk at, uh, på Agder og... Uh, og Stavanger så er boligprisene fortsatt sånn rundt 2012-nivå. Da har de toppet av den gangen. Ikke sant? så Her er det stige en god del. Distriktene hvor han er kameraten min som bygger bolig for sine arbeidere, i stedet koster en en bolig utgangspunktet 1-2 millioner kroner. Ikke sant? Det er, kommer ikke til å kollapse, for det, det, det er ikke noe mer å falle på. Og sånn, sånn er Norge. Oslo har en gjennomsnittlig pris på 91 000. Det er helt unormalt i hele Norge. Eh, Oslo er en 150 kvadratkilometer beboelig areal av et land på 380 000 kvadratkilometer. Jeg, jeg er også i debatt med boligekspertene og sier at alt er Oslo. Ja, min modifikasjon det så ja,
4: ja, så Var var at det ikke stiger. Borde vi syns særlig. <laughs> altså. nei, altså, jeg skal jo Ja, ja, jeg, jeg, ikke... jeg skal legge inn
3: min... Gjet... jeg se legge en min jättemål da. Ja. Men eh, desember over desember har jeg på rundt 10 pluss. Pluss. Ja. Plus. Mm, Fordi vi får sånn langt ned Og så går vi opp igjen oi, oi, oi.
4: Ja, det blir gøy det Nå har
2: jeg hatt i denne julescenen Så har vi hatt både Kjersti Bråten i DNB-sjefen her Og Nillesjef Kjersti Hobart Begge to har sagt Hvis boligbyggingen <skrøk> eh, klapper sammen Da drysser det ned på varehandel Og masse andre sektorer ganske fort
4: ja, det er jo liksom det som finansielt sitter alltid hevder liksom effektene på da ja, på høy høy rentebelåning og økning i renter og så videre så ja, det er mange andre faktorer, det, 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 det er egentlig en analyse. Men, men for får vi komme tilbake til på, det som kanskje noen serne av på da, det er liksom hva tror vi om boligprisene i du kan ikke ta det i det, det er helt innbrått. Landet er dødt på, på 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 landet er dødt uansett, vi, vi ser 2 millioner, men i Oslo-området, Oslo-rammen, Oslo litt nordover. Så jeg er jeg rimelig sikker på at det er en dårlig tilgang på nye den det er en dårlig igangsettelsetallet. At altså, vi får et fall på 5-60 prosent i løpet av året. Mm. Og hvis Jan mener at det blir pluss 10, så... Ok.
3: Gøy Nei, det... jeg, jeg, jeg... Så jeg sa det. Hvis du snitt på året, så blir det... Jeg sa null. Uh, og da handler jeg faktisk uh, rundt 10 på december. Mm. december over december. Ja. Så husk, det, dette er veldig sånn pussisak, altså, fordi... Um, det ville veldig mange som er opptatt av desember og desember. Det vi egentlig snakker om, tror jeg, er at disse greiene hopper og spretter. Det er 25 millioner boliger i Norge. Det er ti tusner som omsettes hver måned. så bruker vi det som indikator på alt, ikke sant? At det, men det er veldig porøse greier. Det er, ikke, det er veldig ulik. Det heterogene objekter, og så videre. Det man kan legge til grunn, tror jeg, over tid, det er at boligprisene stiger, sånn som lønnsvegselen gjør og så under pandemien kommer det litt høyere enn normalt, og nå kommer det litt lavere enn normalt. Men liksom trendveksten i boligprisene er omtrent samsynlønnsveksten, som er en 3-4 prosent. Og så blir det... Det er det jeg tror man skal forholde seg til hvis man er boligkjøper. Da. Fordi det som kan bryte den trenden er at hvis Norge blir fattig, ikke sant? Mm. men det blir vi ikke. Vi blir veldig mye rikere. Så det Ni egentlig sånn, smatte på at det et eller annet i 2025, så får vi en vanvittig boligboom, i prisboom, når vi endelig oppdager å ta i bruk av alle vi har tjent.
2: Vi kan ikke snakke om boligpriser, vi må snakke litt om andre ting som rører. Oss. Vi har hatt, altså, endelig fått renter igjen, kan vi vel nesten si at vi har fått i år. Det har gjort at mange næringsnegnomsnitter. Prisen der er jo ned, og det spekuleres i hvor mye ned det kan komme för jultig vi satt ju uppe till Stordalen på NOS konferensen och Stordalen fortalte att han tror reiselivet bremser upp eh, nå till nästa år. ser ja. du någon sån en onklig faromenter nu att detta här som är liksom
4: jag ser ju ingen store faromenter för nå sjuk med april lite alltså ett specifikt på massor områder vi 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 altså vi, vi merker det om BNP blir pluss 1 eller 0,2 eller minus 0,1 eller sånn der marginale små marginalendringer BNP norsk økonomi vil bli preget av renterentenivå det er helt sikkert på det boligmarkedet næringslivet hotellene finansiert nei ikke så finansiert boligobligasjonsmarkedet at rentene går opp og det er en stor kostnadspost, det vil påvirke nesten alt som er, det er jeg helt sikker på. Og på toppen av de høyeste rentprisene, som da mange blir rammet av, det, altså, det slår jo rått ut overalt, enten du snakker om et kafé eller et hotell, industribedrift som sånn nå trenger å legge ned, stenge produksjon kraften i stedet for å produsere aluminium. Hela økonomien vil være preget av et høyere rentenivå og ekstra høyere kostnad på energisektoren, og det er ingen som slipper unna det neste år.
2: Men er rentetoppen nådd nå i første kvartal, tror du?
4: Problemene? – Med rentetoppen? – Nei, det tror jeg ikke det, jeg ikke det helt at. Altså, alle sier jo at renten skal etthak eller kneppe opp i begynnelsen av neste år, og så skal de løpe av antall og sier 20, så skal alt bli bedre og renten falle, og vi er liksom på vei nedover igjen. Det tror jeg er for tidlig. Mm. – det,
2: det er godt å være. – Det spekulerer seg både i Fed og Norges Bank kanskje kan komme rentekutt mot slutten av neste år. Ja, så,
3: så, så her kommer jeg lite tilbake til min sånn, hovedoverskrift overalt. Jeg vet ikke, ja, du vi vil
2: ha den rettene, men hva tror du faktisk kommer til å skje?
3: Nei, altså, det, du må tenke på det er liksom to typer grupper, alt kan skje. Men hvis vi grupperer ulike scenarier, da, så er det en, ene er liksom at dette tar tid og så videre, og vi har stagflasjon, ikke sant? Um, rentene kommer ikke ned, og det blir bare tristere, 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 blir, og så videre. Og så det andre er at som de fleste prognoser faktisk hele tiden har tilsagt. Inflasjonen kommer til å kollapse i antall Da får vi en Fed-pivot. I stor grad, hvis du ser på et argument for sånn julerelly nå, enten er i kreditmarkedet eller det er i, i aksjemarkedet. aksjemarkedet, de går i den retningen. Er det er veldig interessant, synes jeg, for jeg har en heroisk prognose for neste år. Hvis det er sånn at Fed går til Visst är sån all kreditpremier faller så kommer det emerging markets till att kraftig kraftigt emerging markets valutor. Och som du ser energipriser får bli höga, Norge blir förblir steingrikt som en gulfstat. Det mest asset som mistopic det 2023 potentiellt, det är norska kronan. Jag tror kronan kan verkligen i in löpta nästa år. Vi har en helt vanvittig svak kroner i forhold til, forhold til handelsbalanse. Vi har handelsbalanse på 40 prosent av BNP-løn. Ja, vi ligger vel
2: på 9,6 prosent på dollaren. Ja. Vi, vi tåler
3: egentlig hva som helst av valutakurs i forhold til handelsbalansen. Eh, og så har vi en veldig aggressiv sentralbank. Ikke sant? Det der greiene der, det er... Eh, og jeg, det er det jeg sier også til Norges må tenke på hvilke risikoer dere utsetter Norge for nå. Enten det er
4: innenlands og disse barnefamiliene som lider. Er det comebacket
2: for den norske sydenturisten? <køk> Spania, USA og Frankrike, alt det på å si. Men du skal huske
4: du, på en ting. Jeg, 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 jeg vil si en ting til Jan, og, og til, til de seerne våre. Det er at jeg, jeg, man, man følger med på nyhetene overalt hjem og ute, og jeg blir litt liksom skeptisk når alle nyhetssendinger, alle de økonomer, alle politikere som utsetter, sier at alt dette kommer til å snu annet da skal renten ned sentralmarkedet, senke styringsrenten, og liksom jeg kommer ned på en sånn prisvekstnivå på 2 som det er dit man skal. Altså, når alle sier det, så blir det ikke sånn. Vet du. Men alle tror og ønsker og håper det. Man skal gjennom litt pain denne vinteren, her, og det er litt vanskelig. Og, og det, det går litt dårlig, så skal, men i antallet så skal liksom sentralmarkedet all over og senke styringsrentene. Renten skal dale ned på et nattnivå som alle synes er bra. Det har ingen tro på. Det går aldri slik når alle sier det. Nei, men jeg, ikke det er liksom ja, så det går ikke slipp. <laughs> Nei, men jeg, jeg ser åpen for liksom,
3: liksom, som å si hva som helst kanskje og det kan være vi får, får sånn langvarig stagflasjon og renten får bli 3 på hele 2020-tallet ja, og, og i USA så får det på 5 hele 2020-tallet. Det er et veldig scenario. Uh, men den der pivot-scenarioet så kan man ta litt på alvor hva det egentlig innebærer. Eh, hvis, og, og hvem vet hvilke av disse hestene som kommer over målerlinja først, ikke sant, de som går in. Men det er noen gang sånn da, at vis Fed slår om til en sånn pivot da, ESP følger på, så kommer emerging marketsvalutaer til å stige. Hvis da oljeprisene holder seg høy samtidig som rentene faller inn, <hå> så ligger er det duket for en veldig sterk kronekurs. Ja, men, men
4: det 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 går tro, det går tro kan ikke egentlig god, god analyse, men det midtvei er at jeg mer at, har hatt et frisveks i USA og i EU og ikke noe dag. Men inn i 10-11 så blir det annet 11 altså en, en frisveks på 10-11 så får du ikke den ned i 2 til i til en halvpart av året. År. No way. Nei det tar Nei. det det er ingen vei altså det er ikke mulig vi er ikke på å bekreftet i, i antall år 23
3: ja det kan godt være du har rett men eksperten
4: i IMF
3: mm. har sagt hele tiden egentlig fra når det startet 2024 så er inflasjonen back on track og så vi ser si, si en inflasjon som støtter det Uh, IG Metall i Baden-Württemberg, som er sånn ledestjerne deres frontfag da, i Tyskland. Uh, de har sagt at okay, vi skal ha 5,5 prosent i, uh, I 2020, ja, og det ja. fikk de. Men da går vi med på 3,3 i 2024. I Tyskland nå, så er de back on track. Hvis de klarer å holde deres frontfagsmodell, da. så er de back on track i 2024. <tøk>
4: typ 4, 4 4 20 är lite 23 Nei, ja. Men nu när jag har talat det här helt realistiskt tror det att man kan gå fram fysiskt på 10-11%. Alltså det är en ukesida så var talen i Subitania 10,8 lite whatever. Och svärt jag lägger över ja, skal gå därifrån ner på 2 till 3 i löpande ett år. Vad tror,
2: tror du om löneuppgörelsen till våren när många företagsledare följer med på det och blir påverkat av det?
4: Ja, altså, jeg tror det kommer til. Altså, det... Tror du LO kommer til å klikke til med? Til... Nei, LO er så tilpasset til økonomien vår. Vi har, vi har frontfagsmodellen og vi har treparti-systemet. Det står. Derfor får vi da, sannsynligvis en lønnsvekst på 4,5-5 prosent. kan alle leve med sannsynligvis. Og så er problemet bare det at prinsveksten også ligger på 4-5 prosent, så det er null real lønnsvekst. Og det må da fagforeningen og politiske partier, de må si at det er fint. Det må vi igenom då. Alla måste ska få bättre ja. Alla ja. motorer nu är alla ja. är allens vekst och det jo, det tror jeg kommer att ske också. Det kanske inte att det nu kommer till kräva lönesökning på 567 ingen kommer att kräva det. Kanskje det blir ikke et som setter standard? Vi sa jo her i Finanseavisen og disse sendingene om at, om at, om at at det ingen som kommer til å få en lønnsveksel i Norge 3,9 prosent, ikke sant, som var da frontfagsmodellen, og så streiket den ene gruppen etter den andre, ikke noen fikk et nørre mer enn det andre, det er som vi i Norge, her er det hjerndisciplin så hvis da, på en måte parten av kommer til å, i våren kommer til å si at, ok, vi krever 4,6 og prisveksten er 4,5 så liksom et eller sånt, så blir det sånn
2: Kort til slutt, hva tror dere om børsen neste år? Da? Vi vaker rundt null. fått ganske mye fall i i USA på de store indeksene. S&P er vel ned 20 Nasdaq ligger jo litt over 30 prosent, i hvert fall det vi sitter her. Altså, Oslo Børs har klart seg veldig bra takket ved olje og gass.
4: Men, jeg, 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 jeg mener at vi var kjempeheldige. Altså, vi har ikke fått de fallene vi har i USA. Vi har ikke vært så fokusert på såkalt vekstaksjer som er rentesensitive. Så vi har vært heldige på grunn av energisektoren, som da på en alt har gått innen olje og gass og oversløret og så videre. Det former jo der. Skulle, når vi snakker sammen nå, så er oljeprisen rundt 83 dollar fat. Hvis den skulle falle til altså, 70 eller 65 eller sånt, så får vi kanonfall på norske børser, for da er det ingenting som holder igen, Da skal vi ta igjen det vi burde hatt i Norge, som vi har fått, og så får vi da fallene in i de store, tunge industrierne. Det er ikke bra i det hele tatt. Så mye henger på oljeprisen. Mm. Hvis ålderprisen fortsetter opp, så reddes vi energi igjen. Heldig, veldig, heldig for mange andre. Og så glemmer man at man burde se mer på USA, hvor har falt 30-40-50 prosent. Sentrale selskaper og inntekstselskapene har falt 50-60-70 prosent. Alle de navnene vi kan, enten er det er Tesla, eller Netflix, eller Amazon eller whatever, de har falt 40-50-60-70 prosent. Det blir stå som en slags plakat overalt. Se på disse tallene her, minus 60-70.
2: Halvert, halvert, ja.
4: kan, kan det skje her, kan det ikke skje her? Det kan ikke skje her, sannsynligvis ikke fordi at oljeprisen holder seg rimelig høy, men faller energisektoren sammen, så får vi et kjempesmerd i Norge.
2: Oljeprisen av Jokhallen?
3: Ja, jeg vil heller gjetter på at uh, igjen det kan bli stakoperasjon og så videre, men legger merke til, får vi en Fed-pivot? Det er det som er litt sånn i lufta nå i den der juleminirelige vi har i disse dager, at folk vedder på det, på usikre grunnlag, de vet ikke noe mer enn det vi gjør. Får vi en fedt pivot, får vi rentekutt i antall år, så går du alle børser.
2: Fedt pivot og holdepris. Det er joker der altså. Trygg Vegnar og Jan Lødvik og Andreas Neika. Tusen takk for dere her. Godt uh, nyttår, får vi si. Nå har vi beslutten av denne sendingen og denne juleserien. Vil du høre andre episoder, så finner du de ved å følge økonomienighetene du hører på podcast, eller ved å klikke deg inn på fano-tv. Vi er tilbake med, og den denne sendingen av økonomienighetene 2. januar og børsmålen 3. januar i tiden ha et riktig godt nyttår alle sammen.